0: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond
1: en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, volgen levens, reiki, cultural appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... maar niet met iedereen over durft te praten. Hallo allemaal. Welkom Hi. bij weer een aflevering van de Opzoek Podcast. Wij zijn Marije en Naomi en we zijn met deze podcast begonnen omdat wij zelf de gesprekken over persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en gezondheid misten in het podcastlandschap.
0: Ja, en omdat we gewoon lekker over dingen wilden praten die gewoon raar en awkward zijn toch?
1: We hebben nu voor het eerst ooit het een ander paar ogen in de ruimte terwijl we aan het opnemen zijn. Ja. En daardoor voelt het eigenlijk extra ongemakkelijk. Maar ze is heel lief en ze zegt niks. Maar we zijn bij een uh, vriendin in Rotterdam waar we net een uh, super lekkere zondagse brunch hebben gehad.
0: Oh ja, dus we moesten dit nog even hier nadoen. Ja. Podcast even jongen, echt denk, uh, denk goed na voordat je begint.
1: Zeker. Hé hey, oom, hoe uh, was het in Portugal? Ja, heel lekker. Ik weet niet zo goed wat ik moet vertellen,
0: maar um, ik had echt het gevoel dat ik heel lang weg was. Dus ook al na twee weken of zo. Omdat we natuurlijk eerst waren filmen om dat retraite en toen na een week dacht ik echt, wow. Het voelt echt alsof ik al een maand weg, weg, weg was. Omdat er zoveel was gebeurd. Um, ja, en in de bus was het echt super lekker. Gewoon lekker geslapen en een beetje in het water gelegen en um, gegeten.
1: En niet gek geworden op? Acht vierkante meter.
0: Nee, nee. Verrassend genoeg kwamen Thijs en ik helemaal verliefd terug. Oh, <laughs> maar we hadden echt gedacht, we gaan elkaar echt die bus uit, uh, uit de regio of zo. Maar dat was helemaal niet zo.
1: Dus ik kan het wel aanraden.
0: Jee. Ja. ja. En jij? Italië.
1: Ja, dat was echt amazing. Ik was uh, juist lekker in mijn eentje. Uh, maar ik had wel bedacht dat ik. Uh, de volgende keer Bart wel mee wil nemen. Shout out voor Bart. Bart vindt het jammer dat ik niet zo vaak over hem praat in de podcast. Dus bij deze. Daar ga je. Daar ga je. Nee, ik was in uh, Italië bij uh, Mandali Retreat. Inmiddels volgens mij wel een redelijk bekende plek onder de Hollanders, Maar... het was zo relaxed, dus mooi in de bergen. En we hadden een zonnetje en ik was er op mijn verjaardag. Ik heb nog nooit zo'n goede verjaardag gehad. Gewoon wandelen, mediteren, yoga, lekker eten, naar de sauna, lezen. Eigenlijk alles doen waar ik van hou. Dus ik ben sowieso van plan om binnenkort nog een keertje terug te gaan. Dat was zo lekker. En ja, Die ja. foto
0: die je stuurde was ook echt super mooi van dat meer.
1: Ja, echt... echt een bizarre zonsopgang. Op mijn, uh, op mijn verjaardag.
0: Ja, maar ook die energie daar gewoon... Je voelt gewoon door die foto al van... Bro, er is iets met die plek.
1: Ja, klopt. Is ook zo. Het is ook... Um, een, het was een dorpje vroeger, maar... geloof ik. Het enige wat er nog stond was een oud kerkje... toen ze het hadden mm. gevonden. Maar kerken worden natuurlijk altijd gebouwd... op krachtplekken. Ja, dus um, nu staat volgens mij op de plek waar het kerkje stond, is er dan ook, dat noemen ze dan de tempel. Um, en daar heb je meditaties en de, de yogalessen. En daar is ook zo'n supermooie spiraal vol met edelstenen die zeg maar de, de grond ingaan. En oh, wow. dat is volgens mij dan de meest krachtige krachtplek nog, ja. Dus daar heb ik natuurlijk even mijn yoga matje opgelegd. This is my spot. Vandaag gaat het over manifesteren met Christine Bijen van Cosmic Life. Christine is manifestatiecoach en zij weet precies hoe jij alles kan manifesteren. Dat jouw hartje begeert. Dus we dachten, die moeten we natuurlijk even hebben voor de luisteraars. Naomi, wat vond je van het gesprek?
0: Ik vond het heel leuk. Maar ik vind het altijd leuk, dus het is een beetje... (laughs) Het begint zo'n containerbegrip te worden. Maar we kregen weer een lekker drankje, waarover jullie meer gaan horen in de podcast. Dat heeft iets gezelligs, vind ik. Zo cozy. En uh, super interessant om te luisteren naar iemand die echt helemaal diep in de manifestatieformule is gedoken. En dan zelf daar dingetjes over heeft uh, geleerd. Eerst op zichzelf en dan nu in uh, iets gestopt waar ze anderen mee kan helpen. Dus dat vond ik heel cool. Ja, dus uh, heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Ik vind het heel lekker wat we aan het drinken zijn. Ja, Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Nou,
2: ik noem ze dus Cosmic Lattus. Maar het zijn uh, vegan milks geblend eigenlijk met uh, adaptogenen. En dat is ja uh, uh, plantenmedicijnen, om het zo maar te zeggen. Um, en, en daar ben ik, denk ik nu drie jaar geleden of zo... ben ik begonnen uh, om me te verdiepen in, uh, in deze lattes... en hoe ze kunnen bijdragen zeg maar, aan het ja, veranderen... eigenlijk ook letterlijk van je frequentie. En uh, bijdragen aan je gezondheid.
1: En wat zit er in die, uh, die we vandaag
2: hebben? Vandaag heb ik uh, Oudlie de vegan Milk gebruikt. Ik denk voor heel veel mensen wel bekend. Uh, dat heb ik gemixt met uh, drie dadels om het te zoeten. En uh, vanillepoeder om, uh, ja, om de smaak zeg maar extra lekker te maken. En de adaptogenen vandaag zijn uh, Pearl. Dus letterlijk uh, gemalen, heel fijn gemalen uh, pareltjes. Uh, samen met ashwagandha en Lucuma. Echt ja. heerlijk. Goed hè? Ja. Heel lekker. En wat is even
0: nog, uh, uh, voor de mensen die het echt willen weten, Uh, lucuma, geen kurkuma? Nee, (laughs)
2: Nee, lucuma. En uh, dat is een uh, een, uh, exotisch fruitsoort. En wat doet die? (laughs) Uh, Lucuma draagt ook onder andere bij, of tenminste, er zitten uh, heel veel antioxidanten in om je immuunsysteem te versterken. Oh, Oh, chill.
1: Altijd goed. Altijd goed. Helemaal in dit weer. Het zit lekker in een regenachtig zandvoort. Ja, inderdaad. Ja, welkom. Ja, welkom. Aan het ja, strand.
0: Uh, wil jij je, uh, jezelf even voorstellen voor de luisteraars wie jij bent en wat je doet?
2: Zeker. Uh, mijn naam is Christine, Christine Wijnen En um, ik heb in, even kijken, uh, september 2018 mijn eigen bedrijf opgericht. En uh, dat heet Cosmic Life. En uh, ja, dat heeft een hele lange aanloop gehad eigenlijk totdat ik erachter kwam wat, wat eigenlijk echt mijn purpose was. En, uh, en uh, ja, hier in dit bedrijf komt eigenlijk alles samen, zeg maar, van mijn passie en tot al mijn talenten. En uh, dat is echt een heerlijk gevoel. En dat wens ik echt iedereen. Jij noemt het, of jouw ondertitel is
0: um, Manifest
2: Your Cosmic well, Life, toch? Ja, Manifest Your Wildest Dreams. Ja, <laughs> klopt. Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Ja, oké. Dat is een. uh, een, een, een een Goede vraag. Het gaat inderdaad over manifesteren. Over, of zeg maar, transformeren. uh, Van. uh, Nou, je kent waarschijnlijk allemaal wel dat stemmetje van. uh, Ik ben niet goed. Ik ben niet goed genoeg. uh, Ik ben niet slim genoeg. uh, Dat je kijkt naar hoe anderen het doen. En daar heb ik zelf, zeg maar, echt jarenlang. zonder dat ik het wist, eigenlijk mee rondgelopen. En ja, het manifesteren gaat. Je kan zeg maar, door middel van de methode die ik heb ontwikkeld... of eigenlijk ja, die ik heb ontwikkeld, die tot mij is gekomen eigenlijk letterlijk... Um, ik, kan je dat zeg maar, helemaal transformeren. En ook ja, door je heel goed zeg maar, te focussen en je mindset zeg maar, te veranderen... Um, in je onderbewustzijn uh, echt maar, ook letterlijk zeg maar, manifesteren wat je voor ogen hebt. Dus uh, ja, de dromen die je uit wil laten komen, om het zo zeg maar te zeggen... En ja, daar ben al uh, stumbled de bonnet om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat leek me echt. Mij had dat zo onwijs geholpen. Uh, mijn leven is echt radicaal veranderd. En uh, dat is graag wat ik wat ik aan iedereen, uh, ja, wat ik iedereen echt toewens. Dus uh, zo is dat. Uh, daarom heet het is de ondertitel manifest your wildest dreams omdat die ook letterlijk gaan uitkomen. Ja. ja want wat bied je dan
1: precies aan met Cosmic Life?
2: Um, ik heb, een, uh, nou, zoals ik net zei, een programma ontwikkeld en uh, dat bestaat uit nou, nu intussen zes modules. En uh, de methode, de tool die ik zeg maar, gebruik om verandering te bewerkstelligen is een meditatie. En die meditatie bestaat weer uit een aantal onderdelen die, die allemaal wetenschappelijk te weerleggen zijn. En uh, ja, daarmee, om, om maar heel kort even te benoemen, ga je echt letterlijk diep in je onderbewustzijn... Je gaat naar een andere hersenfrequentie en door naar die andere hersenfrequentie te gaan, dus zeg maar echt naar theta niveau, dat is zeg maar de plek, uh, ja, zoals ze het zo mooi zeggen, de generous present moment, uh, waarin je zeg maar, je intentie kan leggen in de field en dat combineer je eigenlijk met een, uh, met een elevated emotion, dus met een, met een emotie van hoe jij wil dat je toekomst is. Uh, dus met uh, enthousiasme, uh, uh, het voelen van liefde, het, het voelen van hoe het is om zelfverzekerd te zijn. Uh, hoe, is het om, hoe zou het voelen om gezond te zijn? Uh, ja, als je dat, zeg maar, je intentie in dat moment combineert uh, met, met dat gevoel... Ja, dat is eigenlijk wanneer je begint uh, een, een andere energy signature... dus een andere energetische energetiefrequentie zeg maar, uit te stralen vanuit je hart... Uh, en uh, door dat uiteindelijk uh, in de meditatie te combineren met hele krachtige affirmaties en de visualisatie. En dan het einde zeg maar, dankbaar te zijn voor iets wat je nog niet hebt gemanifesteerd. Uh, want eigenlijk wat je daarmee doet, is dat je je eigen hersenen, die weten nu, die zijn zeg maar, altijd heel dankbaar als je iets krijgt in het nu. He, dus uh, nou, ik, stel, ik krijg een cadeautje van jullie en dan uh, ben ik onwijs dankbaar dat ik, dat ik dat heb gekregen. Dus wij zijn zeg maar, zo geprogrammeerd dat als je iets krijgt, dat je dan dankbaar bent. Uh, maar dat is eigenlijk de doel om jezelf zeg maar, wijs te maken dat echt al eigenlijk iets is gebeurd. En wat in die in end zeg maar, wat je doet met die meditatie is dat je eigenlijk je, je, je mind en je lichaam al eigenlijk voorprogrammeert op de toekomst. Dus je bent bent het eigenlijk al in het nu. En door hem af te sluiten met uh, met gratitude en met dankbaarheid, uh, vertel je eigenlijk jezelf, laat je jezelf eigenlijk voelen uh, dat het al is gemanifesteerd. En door dat te herhalen uh, uh, opnieuw, want dat is hoe de hersenen leren, is door herhaling en door middel van nieuwe associaties te maken, nieuwe neurologische verbindingen, uh, ja, ga je zeg maar ja, jezelf eigenlijk herprogrammeren en ook letterlijk een andere energetische um, signature, zeg maar uitstralen uh, in het veld, om zo maar te zeggen. Wauw, wow. dus <laughs> heel cool, ja, dus dat is uh, waar ik
1: helemaal van gefascineerd van ben geraakt. Ja, en wat mij heel erg heeft geholpen. Dus eigenlijk in twee jaar tijd dat jouw leven dan compleet is veranderd, of niet? Je vertelde al eerder dat je in 2016, geloof ik... in de knoop kwam met je je baan. Ja, uh, Ja, klopt. In 2018 is uh, Cosmic Life begonnen. Ik ben nu wel heel benieuwd hoe dan die twee jaar eruit hebben gezien. Ja, die twee jaar hebben heel erg...
2: Kijk, het begon eigenlijk met... Ja, hoe zal ik het zeggen? Ik ik noem het altijd toch wel een awakening... Dus ik ik voelde echt dat ik zo stak was met mijn leven en dat het niet goed ging op werk. Uh, Ik was zo onzeker, ik had uh, heel veel conflicten op kantoor. Ik ik was eigenlijk al zenuwachtig voordat ik het band binnenstapte, bij wijze van spreken. En ik ik, ik kwam er eigenlijk op een gegeven moment, begin 2016, zei ik tegen mezelf van dit is het moment... Uh, Ja, ik maakte zeg maar een, een, uh, hoe zeg je dat, een een, een dedicated commitment, een definite decision, een definitief, ik nam een definitief besluit om nu echt er alles aan te gaan doen om mijn leven te veranderen. En dat in zichzelf heeft zo'n enorme energetische kracht eigenlijk, dat als je een definitief besluit neemt, uh, dan is het eigenlijk van, and so it is. He, dus dan vanaf dat moment, ja, ga je gewoon. Is het voor jou duidelijk? Ik ga, ik ga er nu alles aan doen. En um, ik wist natuurlijk niet waar ik moest beginnen. Hè, want je kan wel zeggen: Ik ga nu alles aan doen. Ja, word start. Dus ik ben uh, heel, uh, ja, ik ben eigenlijk heel veel gaan lezen. En het eerste kleine dingetje wat ik deed, was een visioning board maken. En uh, dat deed ik op Pinterest. En ik verzamelde gewoon allerlei dingen. Ik had ja, heel erg last van mijn gezondheid. Ik had. Uh, dus ik had allemaal plaatjes verzameld van hoe ik dan wel wilde, zeg maar, dat ik, dat ik, hoe mijn gezondheid eruit zou zien. Maar ook allerlei affirmaties was ik al opgekomen van Louise hey uh, En had ik degene uitgekozen, zeg maar, die bij mij paste. En iedere ochtend, als ik wakker werd, ging ik, pakte ik mijn Pinterest erbij en ging daarnaar kijken. En ik denk dat dat ook, zeg maar, al min of meer dingen in gang heeft gezet en... Ik raakte steeds meer gefascineerd zeg maar, van het feit van hoe dat, hoe dat zeg maar, in je mind hoe dat werkt. En ik weet nog heel goed, in mei 2016, dus dat jaar, uh, las ik iets over um, je overgeven en wat het is om to surrender. En dat heb ik toen gedaan en ik ben letterlijk, voelde ik in dat moment, want ik, ik huilde en ik was, ik wist gewoon echt niet goed. Uh, ja, hoe ik mijn leven kon veranderen. Zo toen ben ik letterlijk op mijn knieën gegaan... ...en ik heb ja, zeg maar eigenlijk een soort gebed gedaan van... Uh, ...ja, help me alsjeblieft, want ik, ik, weet gewoon, ik weet het nu echt niet meer. En ja, ik had, ik had geen heel veel vertrouwen... niet heel veel vertrouwen in psychologen. Dus um, ja, ik, ik heb het eigenlijk gewoon gevraagd. En eigenlijk door me toen al neer te leggen bij dat er iets was... ...iets groter dan ikzelf... Uh, heeft toen eigenlijk alles in de stroomversnelling gebracht. Dus ik kwam van het ene op het andere... en steeds dieper in de wetenschap van hoe het werkt. Uh, Ik kwam er steeds in. Op een gegeven moment viel gewoon alles op zijn plek. En ik wist gewoon op een gegeven moment... het was was me, all the time. Ik met mijn gedachten. En ik kwam erachter dat ik anderen de schuld aan het geven was... van de situatie waarin ik was beland. Dat mijn stemmetje in mijn hoofd mij uh, gek maakte eigenlijk... He, en dat ik constant dat ging bevestigen door weer in een nieuwe situatie... en dan weer tegen mezelf te zeggen van... Uh, dan reken ik weer naar huis van kantoor en dan was het weer van... zie je wel, je bent niet goed genoeg. Of anderen zijn beter dan jij. Of, um, dus wat je eigenlijk doet, en dat weet ik nu... is dat je uh, constant nieuw, de neurologische verbindingen in je hersenen versterkt... door constant zeg maar iets te affirmeren eigenlijk. Dus daarmee programmeer je eigenlijk je onderbewustzijn steeds sterker... En als je daarin blijft leven, dan dan, dan blijft je leven er gewoon hetzelfde uitzien. En uh, daar raakte ik heel erg gefascineerd van. En toen volgde er eigenlijk een periode van heel veel zelf, uh, inner work, uh, veel coaching. En uh, eigenlijk iedere minuut van de dag die ik had, lezen over deze hele vette shit. Van eigenlijk dat de kracht gewoon bij jezelf zit. En dat het in jou is, de kracht. En dat je alleen maar moet weten wat de tools zijn, zeg maar, om, uh, ja, om, om, eigenlijk, je, om eigenlijk gelukkig te zijn.
0: Dan kun je wat vertellen over die, uh, over die tools?
2: Ja, nee, de tools eigenlijk, wat ik. Um, ja, voor mij waren dat gewoon een aantal verschillende inzichten. Dus het inzicht was van: um, oké, okay, ik ben het zelf. Dus het is zeg, zeg maar, ook uh, universele kennis. Dus ancient wisdom, om het zo maar eens te zeggen. van... Uh, een aantal wetmatigheden van, oké, okay, ik, ik ben het zelf. Ik had, dus ik was me bewust geworden van, oké, okay, ik ben het zelf. Toen ben ik uh, uh, eigenlijk naar, aan de hand van mijn zeven chakras... ben ik, uh, ben ik heel veel werk gaan doen. Uh, of energiecentra, hoe je het ook maar zo goed, mooi noemen Ik ben naar Amerika gevlogen. Uh, daar ben ik naar uh, dokter Joe Dispenza gegaan. Een hele grote inspiratiebron voor mij. en daar advanced retreats gedaan. Ik ben steeds verder dieper gedoken ook in... uh, ja, eigenlijk om mezelf te genezen. En uh, om mezelf te genezen eigenlijk van al die overtuigingen die ik had. En uh, ja, misschien één heel mooi voorbeeld hoe ik dat heb gedaan... en wat de tool daarvoor was, en dat is ook de tool die ik nu zelf ook gebruik... is dat ik... ja, het klinkt natuurlijk super stom en ik schaam me daar ook wel een beetje voor... maar dat is zeg maar dat ik... Um, ik was in mijn relatie, mijn nieuwe relatie die ik overigens toen had, was ik super doors. En ik was dat ook al ook in mijn relatie daarvoor. Dus het was zeg maar een terugkerend patroon. En uh, nou, eigenlijk stonden we op het punt uh, dat, we, dat, dat we uit elkaar zouden gaan. Dus mijn huidige vriend en ik. En toen dacht ik van ik had al best wel veel kennis, zeg maar, van dit hele pad. Uh, en uh, toen wist ik gewoon, ik ben het zelf. En ik wist dus ook van oké, okay, als ik. Ik kan het nu uitmaken en dat is de makkelijke weg. Maar ik kan ook het zien als een assignment eigenlijk. Een opdracht vanuit het universum. Um, om er nu voor te, te kiezen om ervoor te gaan staan. En dat is wat, wat ik heb gedaan. En dat is, hoe ik, dat is dus ook een van de tools. Dus dat je kijkt van waar lopen constant in mijn leven tegenaan. En dat zijn voor jou de momenten waar, waar, je, waar je op kan groeien. En ik geloof er echt in dat je de dingen krijgt waar je op dat moment klaar voor bent. Nu heb ik nieuwe uitdagingen. Ik ben natuurlijk niet. Uh, <laughs> ik ben ook work in progress, om het zo maar eens te zeggen. Maar. Dus, dus, dus dat zou mijn advies ook zijn van. Kijk naar de dingen waar je constant tegenaan loopt. En wees je daar bewust van. Dus toen ben ik eigenlijk het programma wat ik ben gaan doen. Of wat ook nu mijn huidige programma is. Op mezelf gaan toepassen. Dus ik ben. Dus ik heb gezegd van oké, okay, universe, I'm ready. Ik ga nu deze. Uh, deze opdracht. Die pak ik nu met beide handen aan. Dus ik ben. Uh, iedere dag om zes uur opgestaan. En ik ben gaan mediteren en uh, de stappen eigenlijk gevolgd... die ik zojuist vertelde. En scenario's gaan bedenken en het echt, ja, echt helemaal gaan transformeren. En de visualisaties die ik toen deed, uh, die zijn gewoon letterlijk uitgekomen. Drie weken later kwamen exact de dingen uit die ik, die ik had gevisualiseerd. Dat zo ziek hè? Ja, dus ik hoorde hem bijvoorbeeld in mijn visualisatie, in mijn meditatie... hoorde ik hem bijvoorbeeld zeggen... Schat, ik ben zo trots op jou dat je, dat je hier overheen bent gekomen... En hij kwam thuis van een, van een reis naar Dubai, uh, waar hij notabene met zijn ex uh, had gewerkt, wat dus een hele moeilijke uh, week voor mij was. En, uh, maar waar ik dus heel goed doorheen kwam. En hij kwam inderdaad thuis en hij zei, hij fluisterde in mijn oor, ik ben zo super trots op jou. En het is... Het is, het is oh, echt helemaal oh, mijn kippenvel. <laughs> en, en toen wist ik ook echt van, ja oké, okay, dit is gewoon echt gek en ik weet gewoon dat het werkt en... Zo heb ik veel meer dingen daarna natuurlijk nog gemanifesteerd en zelf gedaan. Uh, oh, maar waar... zo fijn dat je dit deelt.
0: Ja, yes. het is zo herkenbaar, denk ik. <laughs> ik denk dat iedereen wel in bepaalde mate jaloezie kent als ja. emotie. En um, ja, fijn dat je daarover deelt. Ja.
2: Dus dat, ging, dat gaat natuurlijk heel erg over uh, betrouwbaarheid. Of betrouwbaarheid over zelf um, confidence hmm. Uh, dat dat ligt er heel vaak natuurlijk onder, van ben ik wel goed genoeg? Uh, Dat zijn de emoties die eronder liggen. En hoe train je dan eigenlijk je lichaam en je geest om zelfverzekerd te zijn in een situatie die je niet onder controle hebt? Want je hebt altijd alleen maar jezelf onder controle. Je hebt je eigen gedachten, je eigen emoties en je eigen reactie heb je natuurlijk onder controle.
1: Ja, en eerst was je dan in je relatie de hele tijd, zag je gewoon de momenten waarop je werd bevestigd in je negatieve overtuiging. Ja. Over jezelf?
2: Ja, ik, ik kon ja, precies. Dus ik kon zeg maar uh, terugzien. of ik was me er bewust van geworden van wow, uh, ik maak hier een scenario van wat, uh, wat niet bestaat. En ik zag dus dat, dat het mijn eigen hoofd was. En mijn handelen was dus dat ik ruzie ging maken. En, uh, want hoe het eigenlijk werkt, is zeg maar, hoe je het transformeert en ook manifesteert, is dat je uh, kijkt van oké, okay, wat zijn mijn overtuigingen? Dat is, dat is natuurlijk het eerste waar je mee begint. Nou, mijn overtuiging was, hij gaat sowieso vreemd. Bij, ik, zeg, ik zeg maar, wat, je kan dat ook op geld toepassen of whatever. Dus mijn overtuiging was, hij gaat, hij gaat sowieso vreemd. Nou, dat dus vervolgens als je daar gedachten bij krijgt. Gedachten over die... Want als je eenmaal één gedachte hebt... dan triggert die negatieve gedachte de volgende. En die triggert weer de volgende. En zo word je steeds... En wat er eigenlijk gebeurt, is dat je uh, je gedachten communiceren met, via neurotransmitters in je hersenen, naar je lichaam. En eigenlijk naar de zeven energiecentra, wat klieren zijn, waar hormonen worden aangemaakt. En die hormonen die leiden tot een emotie, die je daarbij voelt. Dus voor mij was het zo dat ik me dan heel erg onzeker voelde. En dat voelde ik dan helemaal in mijn buik. En ja, dan voelde ik eigenlijk me op, aan mijn grondvesten gewoon uh, geschud. Of hoe zeg je dat? Ja, mijn grondvesten zeg maar, uit, m- vanaf, ja, uit mijn balans getrokken. En um, die emoties communiceren weer terug naar je hersenen. En die zorgen ervoor dat je nog meer van die gedachten krijgt. En, uit de, en dan uiteindelijk kom je in een hoge beta. Hè, dus een hele hoge uh, hersenfrequentie. Uh, wat leidt tot stress. Uh, maar ook uiteindelijk leidt naar jouw gedrag. En het gedrag uh, was er dan bij mij om boos te worden. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn als je overtuiging is... ik kan geen eigen bedrijf opzetten. Dat het gevolg is, dat de actie is... Uh, dat je het dus niet doet. Dat je dus geen stappen zet uh, om om een eigen bedrijf op te zetten. Dus bij mij was dat dan ruzie maken. En natuurlijk die ruzie eit zich dan een resultaat in je leven. En dat resultaat is dat het bij mij dus bijna was uitgegaan. En uh, het bizarre is dus eigenlijk dat als je dus die dingen niet transformeert of hield... dat je in je verleden blijft hangen, letterlijk. Jouw persoon uh, blijft op dat deel... Gewoon plakken in het verleden. En daar zul je dus geen echte fruit gaan maken. Maar toen ik dus had gekeken van oké, okay, wat zit daar dan onder? En ging dus transformeren, zeg maar ook, mijn, mijn eigen, uh, eigen waarden. En uh, hoe ik over mezelf dacht. Het toffe was eigenlijk dat ik dus op heel veel andere gebieden in mijn leven... ineens ook dingen dus ineens veel beter gingen. En a- eigenlijk andere resultaten zag. En uh, ja, dat is eigenlijk het toffe, zeg maar, van... Uh, ja, Van manifesteren en transformeren. Nou, daar heb ik dan schrijfopdrachten bij gemaakt. Uh, dus modules die allemaal kijken van oké, okay, wat wil je eigenlijk bereiken? Wat wil je dromen? Wat zijn je dromen? Dus daarom is het ook Manifest Your Wildest Dreams. Uh, wat wil je eigenlijk? En uh, dat opschrijven dus in de tegenwoordige voltooide tijd. Dus alsof het eigenlijk al is gebeurd. Uh, vervolgens ga ik kijken naar van oké, okay, wat zijn je overtuigingen? Dus beliefs. Wat denk je daar dan eigenlijk over? En als je dan daarnaar kijkt, dan kan je eigenlijk al heel goed zien dat er een gat zit tussen wie jij wil zijn en wat je overtuigingen zijn. En dan, dan weet je eigenlijk van, oh, I'm far off, zeg maar, weet je wel, van wat ik, wat ik de, oh, dus daarom uh, realiseer ik of manifesteer ik dit niet in mijn leven. Nou, en dan ga je zeg maar vanuit die overtuigingen ga je ze omdraaien, dus dan ga je kijken van, oké, okay, wat zijn dan de positieve affirmaties, wat wil ik wel dat mijn onderbewustzijn zeg maar aanneemt. En dan uh, uiteindelijk is een mind movie de visualisatie die je gaat doen. En dat zijn eigenlijk de stappen helemaal die ik doorloop als ik met mensen samenwerk. En, en dat heb ik dus veelvuldig op mijn eigen uh, leven toegepast. En ik, ik weet gewoon nu dat het werkt. En, en waar het dus ook om draait is om dingen, zeg maar, um, doordat je dus constant die gedachten hebt. Hè, dus we hebben per dag iets van 70 tot 80, 90 duizend gedachten. En daar heb je niet helemaal controle op. En dat hoeft ook niet, maar waar het om gaat is als je iets wil manifesteren... dan moet je dus geen weerstand bieden tegen die manifestatie. En wat je eigenlijk constant doet is bedenken uh, hoe het gaat gebeuren... Uh, waarom, wanneer het gaat gebeuren, waarom het niet gaat gebeuren. Dus eigenlijk wat je doet is als je een intentie zet van oké, okay, dit wil ik manifesteren... Um, dat je los moet laten hoe het gaat gebeuren, wanneer het gaat gebeuren... Uh, want eigenlijk al die gedachten roepen al meteen weer weerstand op tegen hetgeen wat je je wil manifesteren dus de kunst is om uh, om het los te laten en eigenlijk over te geven aan een grotere
1: ja macht macht. (laughs) en je zegt van al al die gedachten over van hoe en wanneer en zo dat dat weerstand uh, oproept, hoe werkt dat dan precies? Nou omdat omdat eigenlijk dan
2: ben je dus eigenlijk alweer bezig om het te overanalyseren en ook uh, ja iedere gedachte dat is eigenlijk wel een hele goede vraag want hoe dit eigenlijk werkt is dat iedere gedachte is een elektrische um, een, een, een elektron zeg maar dus als een gedachten zijn is een neurologisch verbinding wat tegen elkaar schokt en dan kan je met EEG-apparatuur meten is dat het zeg maar letterlijk energie is die uitstraalt die die, die, die die even bij elkaar komt om het zo maar te zeggen en alles wat je voelt en zeker vanuit je hart uh, is, is, is de magnetische kracht. He, dus dat is de elektromagnetische kracht, om het zo maar eens te zeggen. En um, dat is dus letterlijk de, de, de energy signature die jij uitzendt in het veld. En vroeger zouden we zeggen, dat is een aura. Oké, okay, ja, nu weten we gewoon, oké, okay, het is gewoon helemaal te meten. Je hebt inderdaad een energieveld om je heen. En dat, dat energieveld wordt bepaald door wat je denkt en wat je voelt. En dat constant. Dus eigenlijk constant wat je denkt en voelt, is een, een wandelende... Prayer, om het zo maar te zeggen. Een wandelende affirmatie. En als je dus jezelf gaat afvragen hoe en wanneer gaat overanalyseren... dan laat je het het dus niet over. En dan wil jij weer controleren. Dan wil jij weer uh, zelf bepalen wat eruit komt, hoe het allemaal gaat gebeuren. Maar de grap is dus juist dat je het dus kan overlaten. Je 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 weet dat je intentie hebt gezet. En in de meditatie weet je dat je connectie hebt gemaakt... Met de field. En je kan het en je kan het dus, je kan het dus surrenderen, zeg maar, aan die grote macht. En dan, uh, dan kan je het loslaten. En, en wat, eigenlijk wat er dan gebeurt, is dat je dus niet meer die over, overanalyserende gedachten hebt, die dus weerstand bieden. Want dat is dus, zeg maar, de energie die je uitstraalt. En de energie die je uitstraalt, bepaalt welk lig, wel, ja, wat je aantrekt.
1: Ja, letterlijk. En, en dan dus ook letterlijk welke energie je aantrekt.
2: Ja. Ja, welke andere energie aantrekt.
1: Ik vind het nog steeds, zeg maar. Het is een onderwerp waar ik ook zelf de afgelopen. Nou, ik denk ook wel bijna twee jaar of zo. uh, Mee bezig ben geweest. Zeker niet zo diep als (laughs) jij. Maar gewoon meer van, oh ja. uh, Wel wel een boek over gelezen. Of wat over geluisterd. En ik weet. En ik geloof. En ik voel dat het werkt. En ik uh, begrijp ook. Ik begrijp het ook wel als je het uitlegt. En aan de andere kant vind ik het ook nog weer zo moeilijk om te begrijpen... dat het daadwerkelijk zo werkt, weet je wel. Dus...
0: Maar je hebt toch ook best wel veel bewijs in jouw leven? Dat het ja, werkt. ik heb
1: superveel bewijs. Ja. Maar ik bedoel meer dat ik het bijna rationeel, bijna niet kan geloven. Terwijl ja. ik weet dat het, dat het zo werkt. Maar als, we dan, als je dan zo zegt van... gewoon de energie die jij uitstraalt... die trekt gewoon een bepaalde energie ja. aan. Dan vind ik dat gewoon zoiets magisch gewoon mm. dat ik gewoon ik weet dat het zo is maar is, begrijp je niet ja, een, een beetje hoe, hoe dat voor mij voelt
0: super raar voelt toen ik klein was ik weet nog dat ik in bed lag uh, en ik aan het aan het dromen was en dan droomde ik dit is echt heel kinderachtig droomde ik over een badpak <laughs> toen was echt achter of zo hè. en toen werd ik de volgende dag wakker en ik had dus gedroomd dat ik die dat ik die dat ik dat badpakje had uh, dus ik mocht, mocht kopen van mama of zo. Of dat, van haar had gekregen. En dat, dat ik dat in mijn laadje had gelegd. En toen werd ik wakker. En toen wilde ik naar school gaan... En toen keek ik in dat laadje. En toen lag dat wakker bak, bak niet. Want en toen vond ik het super verwarrend. Dat ik dus niet. Dat dat niet lukte. Mm-hmm. Zeg maar. En mm-hmm. <laughs> toen zei je als mij dus tegen mij. Van. Uh, ja, want als je natuurlijk andere dimensies hebt... en in andere dimensies kun je sneller manifesteren... dan in de dimensie waarin we nu zitten. Ja. Dat is waarschijnlijk dat is uit een andere dimensie kwam... waar je waar je sneller hebt gemanifesteerd. En dat je hier in deze aarde zo stroperig... en alles langzaam gaat... Ja, ja. en inderdaad aan de kosmos moet overlaten... tot het bij je terug kan komen. Ja. Maar ik weet nog dat als kind gewoon zo raar vond. Ik dacht, hoe zo ah, werkt niet. Ja. Helemaal gefrustreerd. ging om een badpak. Nou, maar, um, weet je wat ik ook wel um, nog benieuwd naar ben? Is, ik heb wel eens geprobeerd om dingen te manifesteren uh, die gewoon echt uiteindelijk niet de bedoeling waren, zeg maar. En daar dan gewoon anderhalf jaar mee bezig geweest. En op alle mogelijke verschillende manieren. Uh, Kun je maar, daar een
1: voorbeeld van geven?
0: Ja, ja, kan ik wel een voorbeeld van geven. Uh, Thijs en ik waren bezig met een uh, documentaire. En toen zaten we om de tafel met de Karo en CRV, Dus dat was best wel huge. Uh, Dus wij dachten helemaal... Oké, dit wordt onze uh, eerste film. uh, In samenwerking met een omroep. En we zaten al best wel ver in het proces. En ik voelde natuurlijk vanaf het begin af aan al wel... dat er een soort van cringe zat in dat hele project. En, uh, uh, En het ging ook allemaal heel langzaam en niet soepel. Dus iedere keer kreeg me een soort van boodschap al... van inzagen van... jongens, get out of here, zeg maar En ik was ondertussen lekker... met mijn reiki kwit bezig. <laughs> van, <laughs> dingen aan het proberen om dat... en dan lukte wel elke keer... om iets te manifesteren... maar ik manifesteerde gewoon telkens het verkeerde. Zeg maar. Totdat uiteindelijk... die stekker er helemaal uit werd getrokken. Dus het was denk ik een combinatie... Van een ego-dingetje of zo, dan ga ik mijn eigen vraag lopen beantwoorden. Maar ik ben heel erg benieuwd of jij de science daarachter kan, kan uitleggen. van Waarom het dus misschien niet lukt om de ego-decisions of wishes te manifesteren.
2: Ja, nou ja wat, wat ik dan denk is dat er onder bewust, waar je dus heel vaak ook niet, ja, dus niet weet. Want je draait dus onbewust een programma af, hè, zeg maar tot je... Zeker ongeveer tot je 35ste wordt ongeveer gezegd... is dus dat je een, een, gewoon een programma afdraait. He, tot je zevende worden al je um, beliefs eigenlijk geprogrammeerd. En uh, daarna is het nog een beetje getweaked hier en daar... en door situaties word je gevormd... en heb je een bepaald uh, set van overtuigingen waarop je gewoon draait. Net als dat je een auto rijdt. En je kan een auto rijden en uh, tegelijkertijd uh, aan hele andere dingen denken. En je rijdt gewoon automatisch... Dus je hebt heel vaak, zeg maar, je onbewuste overtuigingen kan je heel vaak niet eens zien, om het zo maar te zeggen. Dus um, ja, ik, ik denk dat het, een, dat het ook een kwestie is van... Uh, ja, dus diep gaan in kijken van wat denk ik dan eigenlijk over bepaalde dingen. Zijn er dingen voor mij weggelegd? Denk ik van, het is in mijn sterren geschreven om... Het, of denk je bijvoorbeeld, het is niet in mijn sterren geschreven... om, uh, om een fantastisch huis te hebben of... Om, het is voor mij niet weggelegd om de liefde van mijn leven te hebben. Of, uh, dus het is de, wel echt de kunst om te kijken van... oké, okay, maar wat om, de, en om erachter te kunnen komen, wat, wat denk ik eigenlijk? Wat zijn mijn overtuigingen eigenlijk daaronder? En dan is het dus wel een kwestie van herhalen, herhalen, herhalen... omdat je dus nieuwe neurologische verbindingen moet aanmaken in je hersenen. Want het is eigenlijk net als dat je um, in je leven... Um, die nieuwe neurologische verbindingen uh, die worden dus sterker naarmate je constant dus blijft bevestigen. Een bepaald beeld van jezelf of een, een uh, uh, gedachte of affirmatie. Zeg maar. Dus als je zegt, nou, ik ben niet goed genoeg, ik ben, dit is niet in mijn sterren geschreven. Uh, en je blijft dat constant bevestigen. Wat je eigenlijk doet is dat je hersenen nog meer uh, die neurologische verbindingen eigenlijk nog sterker maken. En als je dus iets anders wil, dan betekent het eigenlijk dat je die neurologische verbinding moet loslaten. Dus die moeten zeg maar, en hoe minder je aandacht aan die die dingen, aan die overtuigingen geeft. Het is net als zeg maar met het verven van een huis, als je het onderhouden van je tuin. Als je daar geen aandacht letterlijk aan besteedt, dan verwoekert die tuin. En dan uh, verwildert je huis en uh, uh, ziet het er brak uit. En en zo werkt het ook met neurologische verbindingen. Dus eigenlijk wat je wil, is dat je de oude verbindingen zeg maar loslaat een nieuwe verbinding gaat aanmaken over wat je wel wil. En dat dus, wat ik dus net zei, in combinatie met een gevoel oproepen. Dus is een intentie, wat je wil manifesteren, in combinatie met een elevated emotion, zoals we dat zo mooi zeggen. En dat herhalen, herhalen. Want hoe onze hersenen leren, is dus door herhaling en door associatie. Net als dat we vroeger bijvoorbeeld Franse woordjes leerden, of, geogra- of, of, of geografie, hoofdsteden uit je hoofd leren, is gewoon letterlijk herhalen, herhalen. En dat herhalen betekent het aanmaken van nieuwe neurologische verbindingen. En dus wat je eigenlijk doet, je projecteert eigenlijk jezelf in de toekomst, constant. En je traint je lichaam. En op een gegeven moment ben je dus die oude neurologische verbindingen zijn los. En daar ben je dus van weg, want je geeft daar dus ook geen aandacht meer aan. Want je geeft aandacht aan iets anders, aan hetgeen wat je wel wil. En, uh, ja, en daardoor de combinatie dus van nieuwe overtuigingen, nieuwe emoties, betekent dat je dus een andere energieveld om je heen hebt gecreëerd. En wat wel heel tof is, want misschien nog wetenschap, een stukje wetenschap, is dat de um, uh, Hard Math Institute in Californië, ik weet niet of jullie daar wel eens van hebben gehoord.
0: Is dat van Greg Braden?
2: En, nee, Greg Braden uh, werkte ook inderdaad heel veel mee. Okay. Maar de uh, Hard Math is een, uh, is een onafhankelijk instituut mm. en die onderzoeken eigenlijk de kracht, ook de elektro, de magnetische kracht van je hart. Uh, wat het gevoel dus doet, of wat, wat emoties vanuit je hart doen. En die hebben dus inderdaad bewezen dat je hart uh, eigenlijk nog veel sterker is, energetisch gezien, dan gedachten. Dus iedere keer een gedachten hebt, maar eigenlijk het gevoel wat je over iets hebt, maakt dat je een letterlijke magneet wordt. Voor hetgeen uh, wat je aan wilt trekken. En uh, ja, nou ja, om terug te komen in specifiek jouw geval. Ja, ik denk misschien dat je, het, dat je toen had moeten kijken van wat zijn eigenlijk mijn echte overtuigingen
1: over dit project. Ja, en wil ik dit ook en echt? En wil doen ik dit niet? echt? Ja, ja, want je was natuurlijk eigenlijk ook al op een heel ander pad.
0: Jazeker. Ja, ja. Je heel pad. ja, zeker. ja. ja, ja dus heel de de intensief zuiver. Dat. Ja. Van.
2: Ja. ja. En waar komt de intentie vandaan? Ja. Want dat is ook nog een verschil. Zeg maar, waar de intentie, komt de intentie, zeg maar, vanuit angst? Of komt de intentie vanuit. vanuit passie en vanuit overtuiging en vanuit liefde.
0: Ja, dus daar werk jij in jouw programma ook mee... dat je mensen leert om bij zichzelf te voelen... en dat onderscheid te maken.
2: Ja, en te voelen wat frequenties zijn. te voelen, zeg maar, uit te leggen... dat ook iedere emotie en iedere gedachte... een eigen energetische frequentie heeft. Dus bijvoorbeeld als jij constant gedachten hebt over en voelt... schaamte, uh, niet goed genoeg zijn... uh, Woede, um, stress, uh, ja, zenuwachtigheid of uh, competitiviteit, uh, jaloezie. Uh, dat zijn letterlijk woorden, um, woorden die we uitspreken. Uh, alles heeft zijn e- eigen energetische frequentie. En al die, zeg maar, soort van meer de negatieve, die ook, ook allemaal thuishoren in ons leven, overigens, en die ook ons weer. Emoties zijn superbelangrijk. Die laten ons heel erg een wegzien. Waar, waar, wat goed is, wat voor goed is en wat, wat, waar we heen willen, zeg maar, om het maar. En, en laten zien of je nog wel aligned bent met wat je, wat je wil. Um, dus die, maar die emoties, die hebben dus eigenlijk allemaal een eigen energetische frequentie. En al die, zeg maar, die meer negatieve emoties, die uh, trillen op een, hele, op een hele lage trilling, om het zo zeg maar eens te zeggen. En alle emoties van Geluk, van um, liefde, van dankbaarheid, van uh, appreciation. Dus echt het, uh, het appreciëren zeg maar, van het leven zelf bijvoorbeeld. Um, die trillen op een hele andere eigen frequentie. En dus, ook, dus ook is het ook altijd belangrijk om te, op te letten op wat, wat voor woorden spreek je. Welke woorden gebruik je in je dagelijkse leven? En welke gevoelens voel ik? En daarom, daarom is het, in mijn programma let ik ook heel erg op, inderdaad, waar komt de intentie vandaan? En als iets uit, uit angst wordt gedaan, als de intentie voortkomt uit angst, wat je wil manifesteren, dan is dat helemaal geen zuivere intentie. Ja, dus en, dan
1: is er ook een kleine kans dat dat ook daadwerkelijk... Gemanifesteerd zo. Nou, dat
2: dat weet ik niet. Ik denk wel dat dat ook gemanifesteerd kan worden, maar ik ik denk niet dat 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 jou dus op het goede pad gaat zetten. Ja, precies. En dan kom je daarna wel weer achter hoor, dat je niet op het goede pad bent. Ja, ja, en dus kijk ook ook heel erg naar welke emoties ervaart iemand of welke trilling tril je? Wat is het verschil tussen hoog en laag frequentie? Dus is echt heel energetisch. Kan je dat ook echt voelen? Ja, je kan bij jezelf voelen als je denkt aan iets liefdevols... liefdevols, of aan heel erg veel dankbaarheid. Of je gaat echt voelen in het gevoel zitten van... uh, ik haat jou, of uh, ik ben boos op jou... of ik wil je nooit meer zien, of uh, uh, ik ben bang. Ja, dan kan je, als je dat een beetje daarin gaat invoelen... dan kan je wel voelen dat dat echt een andere energie is. Ja, en ook de woorden die je spreekt. Dus hoe meer je hiermee bezig gaat, hoe meer bewuster je zal worden... En dus hoe meer eigenlijk ja je eigenlijk op een uh, heel mooi pad gaat komen klinkt
1: ook wel echt als een uh, dagelijkse practice ja Tenminste, ik kan me voorstellen dat het dat voor jou wel echt is ja dat is het ja dat is het zeker
2: ja en ik ik, ik um, ja de meditatie helpt daar heel daarin heel erg maar ook andere tools gebruik ik uh, zoals uh, vergeving dus als ik er, als er een gedachte bij mij opkomt over uh, schuldgevoel over dingen uit mijn verleden bijvoorbeeld. Of, of dat ik denk van gisteren heb ik eigenlijk... Um, heb ik hem heb ik geroddeld. Of zo bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En dan voel ik dat, dat rollen dat, dat, dat voel ik me heel vervelend. Ik zeg maar even wat. En ik ben me daar heel bewust van. Dat dat eigenlijk een negatieve vibe is eigenlijk. En, uh, maar dan zeg ik toch tegen mezelf van... Um, uh, thank you. Uh, I forgive... Uh, Sorry. Thank you. Uh, thank you. I love you. Um, forgive me. En uh, dat is dus zeg maar, ja, dat is een, bijvoorbeeld een tool om heel erg naar zelfvergeving te gaan. En dan lost dat dat eigenlijk energetisch weer op. Ja. Door dat tot toe te laten bijvoorbeeld. Of geven. Heel veel geven. Ben ik ook heel veel mee gaan oefenen in mijn dagelijkse leven. Dus als ik um, ja, want dat is de flow of life. He, dus als je, hoe meer je geeft, hoe meer je eigenlijk terugkrijgt. En nu zie ik dat ook letterlijk in mijn leven terugkomen. En eerst was ik meer bang om veel weg te geven of zo. Zo van dat ik dan niet genoeg had of zo. Maar um, de grap is dus, hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. Als je het geeft met een goede intentie. En de intentie is dan weer dat je niet verwacht dat je iets terugkrijgt. <lacht> <lacht> dus ik snap je een beetje hoe het werkt. deze herken ik heel erg. Ja, dus, dus <lacht> bijvoorbeeld... En geven kan ook heel klein zijn. Geven kan ook zijn bijvoorbeeld dat je iemand tegenkomt op de straat. Of de kassière of zo, waarvan je normaal gesproken misschien een vooroordeel zou hebben. Maar dat je die in gedachten um, geluk en, 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 geluk en, en, en ja, een, een fijn en gezond leven zeg maar toewenst. Mm. En dat kan je dus alleen, maar, alleen al door gedachten te doen. Ja. Dat is superlijp. Ja. Of je kan gewoon besluiten om iets klein, een, een bloemetje te kopen voor iemand. Als je één bloem voor één euro. Als je naar iemand toe gaat, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, ja, geven kan natuurlijk op zoveel verschillende niveaus zijn: iemand een tekstje sturen. Maar ook alleen allebei de kracht van gedachten ben je energetisch, zend je al eigenlijk uh, liefde en geef je, geef je. En dat krijg je letterlijk terug. Dus ik zie nu ineens dat ik allemaal verschijnen, er allemaal cadeaus in de brievenbus. Waarvan ik echt uh, ze niet aan had zien komen, zeg maar. Dus ja, ik, ik, ik practice inderdaad heel veel in mijn dagelijks leven. Met allemaal verschillende kleine tools, ook in, naast de meditatie, zeg maar. Dus naast de echte, de echte practice. Dat is veel schrijven, dus journaling, in combinatie met meditatie. Uh, dus deze meditatie. En, uh, en kleine practices. Dus zeg maar, iedere keer eigenlijk het hoofddoel is om constant. Steeds bewuster te zijn. En Mijn hoofddoel is dat in ieder geval. En om een frequentie te verhogen. Ja. Dus om meer te geven, meer te delen. Meer, en zonder iets terug te verwachten.
1: Ja. En, um, en vergeven. We hadden het er natuurlijk al over... Um, wat het pad was voor jou... hier naartoe. Um, maar hoe zag je leven... er dan uit... Um, twee jaar geleden? Als je dan bijvoorbeeld... vertelt um, hoe een dag voor jou er toen uitzag en hoe een dag voor jou er nu uitziet, dan hebben we echt een beeld denk ik van de transformatie die jij uh, zelf hebt doorgemaakt. Ja,
2: en bedoel je dan eigenlijk toen ik nog werkte of ja. uh, dus toen ik nog naar kantoor ging, ja, ja. een corporate nine, job, nine to ten. Ja, ja, nee, precies. Ja. Dus mijn leven zag er toen als volgt uit. <laughs> Drie jaar geleden is dat alweer bijna. Um, nou, ik, ik moest sowieso anderhalf uur in de auto zitten om naar mijn kantoor te komen. Dus dat vond ik sowieso niet heel relaxed. En uh, ik was eigenlijk al zenuwachtig, soort van, om het goed te doen. Omdat ik mezelf zoveel druk had opgelegd om carrière te maken. Uh, kreeg ik al stress uh, als ik gewoon naar kantoor liep alleen al. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet oké. Okay. Maar ja, oké. Okay, dus dat, dat, dat. Zo begon mijn dag. Oh, mijn, begon, mijn dag begon met sloten koffie. Uh, uh, met uh, gewone melk. Uh, ik, ik had gewoon een standaard uh, Western diet. Ik had uh, geen 9 to 5, maar 9 to 10 uh, job. Ik, uh, ik sportte heel weinig. Ik had uh, conflicten op kantoor. Ik zat in een hele politieke afdeling... met mensen die uh, niks liever wilden dan, uh, dan, dan je bijvoorbeeld zwart maken... of ervoor te zorgen dat jij niet een betere positie had dan een ander. Um, maar ik werkte toch in de boardroom. Dus ik had veel, uh, veel grote projecten... waarbij ik, uh, ja, waarbij ik, uh, waarbij ik uh, strategische beslissingen eigenlijk naar de, naar de board bracht. En, um, alleen al als ik in de auto zat en ik dacht eraan dat ik dat had... Dat ik zeg maar, zo'n meeting had, dan uh, werd ik al van tevoren al super zenuwachtig. En wat er dan eigenlijk gebeurde is dat ik natuurlijk ging zweten. Uh, dat ik. Uh, uh, ja, dat, mijn, dat mijn hartslag sneller omhoog ging. Dat, uh, nou, en daardoor eigenlijk door constant die stress te hebben, ik ontwikkelde een angst voor spreken. Ik, uh, ik, ik kreeg lichamelijke klachten. Dus ik ging ook naar bed, natuurlijk, met die constante spanning, zeg maar, in je lijf. Um, waardoor ik uh, kreeg haaruitval, um, mijn hele gezondheid, uh, dus mijn m- m- huid. Ik had dan, oké, okay, is ook natuurlijk helemaal, helemaal kut natuurlijk als, v- als vrouw. Uh, maar dat ik bijvoorbeeld, dan had ik een wollen sjaal om en dan, kwam ik, dan deed ik hem af en dan kwam ik ergens. En dan zei diegene van, jeetje, wat, wat heb jij joh, ben je allergisch voor wol? Ja, en dan was het gewoon dat ik gewoon één keer out of the blue, zeg maar, van mijn hele gezicht en mijn nek en mijn decolleté, Onder kon zitten, zeg maar, van de allemaal kleine bultjes. Supervaag. Um, ja, ik, ik, was, ik, ik voelde met name ook uh, dat mijn talenten niet uh, tot hun recht kwamen... waar ik, ja, op het, het werk eigenlijk wat ik deed. Ik voelde me gewoon compleet stak in life. En, ik wist en hoe lang niet duurde
1: deze situatie?
2: Jaren, ik denk uh, vanaf mijn 27 ste tot mijn 35e, uh, 36e. Dat ik me echt mezelf zo lang die stress op
1: heb gelegd. Maar dat je dat zo lang hebt volgehouden dan ook?
2: Ja, nou ja, daar kwam dus uiteindelijk dus inderdaad uh, lichamelijke klachten bij kijken. En, en een complete emotionele onbalans. Hè, dus ik, ik, ik kon op kantoor super snel gefrustreerd raken, super boos. Um, ja, omdat ik het idee had dat ik zoveel tijd investeerde in mijn baan. omdat ik dacht dat ik er niks voor terugkreeg. Ah, ik kreeg er ook wel veel voor terug, maar, maar niet wat ik wilde. Dus en ontevredenheid, gewoon een soort van... En ik verlangde eigenlijk echt naar gewoon een oprechte glimlach op mijn gezicht. Van iemand die, 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 die het leven, soort van die van het leven houdt en die vrij, ja. vrij is. Ik had een heel, het gevoel alsof ik nooit vrij was of zo. Ja. Een, een, een gevangen in mijn, in mijn eigen talent. En ja, wat ik eerder ook al zei van, ik voelde gewoon op mijn ziel helder gewoon om uh, nu moet er iets gebeuren en, uh, en als ik dan kijk naar de dag van vandaag ik denk dat ik aan foto's echt kan zien dat ik veranderd ben en ja. dat ik dat je kan aan mijn uitstraling dus aan mijn energie zien uh, dat ik daadwerkelijk veel meer in balans ben veel meer gegrond veel rustiger veel meer zelfvertrouwen heb veel meer um, het gevoel heb dat ik een beetje weet hoe het leven werkt, he, dus dat ik niet meer aan het vechten ben. Ik was toen eigenlijk constant aan een gevecht aan het voeren in mezelf met anderen, uh, om maar en ik had natuurlijk het idee dat het leven op een bepaalde manier moest zijn, zeg maar. He. Het, het was toen soort van je hebt gestudeerd, uh, je hebt een goede baan en je gaat steeds uh, hoger de carrière, de, de, de career ladder, uh, de ladder zeg maar beklimmen. Ik wilde een bepaald inkomen, een bepaald huis, een bepaalde status. En ik dacht gewoon dat het allemaal zo hoorde. En nu heb ik dat zo losgelaten. En nu weet ik gewoon: het gaat er gewoon echt om dat je iets doet. Wat, gewoon, wat vanuit je hart komt. En die purpose. En ik geloof ook dat als je hem hebt gevonden, dat het een, dat het een gevoelskwestie is. Dat het niet iets rationeels is. Dat je dat niet met je mind nee. fixt. Dat je daar niet met analytisch achter komt wat dat is. Maar dat is, dat, ik heb het. Ik, ik herinner me nog op de dag van vandaag dat ik voelde: van oké. Okay, Dit is wat ik moet doen. Dus ik heb, uh, ik denk dat ik toen, vanaf het moment dat ik had besloten, ik ga er alles aan doen. Twee jaar over heb gedaan, om dat hard veld te voelen. Uh, Ik heb iedere dag een uh, prayer gedaan. uh, Dat is ook een shift die ik heb gezien. Is dat ik gewoon eerst heel erg zat in de slachtofferrol. Van hoe kan het nou dat uh, uh, ja. ik, ben de enige. Hè, wat? ik ben de enige. Ik ben de enige. Uh, hoe kan het nou dat? Uh, nou, het leven is niet oneerlijk. Het, het leven is, is ja. uh, Waarom doen anderen het beter dan ik? Maar toen ben ik er eigenlijk de hoe vraag gaan stellen. Dus hoe kan ik dit of dat beter doen? Of hoe kan ik? En, um, dus toen heb ik eigenlijk iedere dag twee jaar lang dezelfde prayer gedaan. Wat kom ik hier doen? Vertel me alsjeblieft. Hoe kan, ik, hoe kan ik mijn bijdrage leveren? Hoe, wat zijn mijn talenten? Hoe kan ik mijn talenten inzetten voor de greater good? Om het zo maar te zeggen, hoe kan ik van dienst zijn? Hè, in plaats van um, ja, hoe kan ik echt van dienst zijn zeg maar, voor het grotere goed? Nou, dan kreeg ik ongeveer twee jaar lang geen letterlijke. dat ik voelde van oké, okay, dit is het antwoord. Of een teken of zo. Ik had heel graag altijd gehoopt dat ik een soort van... Uh, heel duidelijk teken of zo ergens zag, weet je wel. Van de een, op de muur geschreven. Ja, ja is. een soort van sign of zo, weet je wel. Van, maar die kwam er niet, joh. Maar ik dacht van, ja, ik ga gewoon doorzetten. Maar wat ik wel heb gedaan, zeg maar, in dat hele traject... is dat ik um, constant dingen ben gaan doen die ik echt leuk vond. Dus de meest bizarre dingen heb ik gedaan. Ik vond zingen heel leuk. Nooit gedaan. Maar ik vond het wel tof. Zangles gaan nemen. Um, uh, ja, weet ik veel. Ik, heb, ik, ik um, ben van skiën in één keer naar snowboarden overstapt. Ik dacht dat skiën. Wat een, wat een, ik vond, vond het eigenlijk altijd maar gewoon eigenlijk vervelend. Yes, love you. Ja. Skiers. Ja. Dus ik dacht ja, dit is wel eigenlijk helemaal. Waarom doe ik dit nog? Omdat het moet of zo? Of omdat, omdat het, ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Toen ben ik één dag op het snowboard gaan staan en toen dacht ik, yes, dit is het. Dus ik ben gewoon eigenlijk steeds gewoon letterlijk mijn hart gaan volgen. Dat klinkt zo vaag. Maar je hart volgen is gewoon niet niet iets anders dan gewoon de dingen doen die je echt leuk vindt. Workshops gaan volgen over allerlei bizarre dingetjes, onderwerpen. Uh, uh, Raw food uh, ben ik helemaal ingedoken, wat ik super interessant vond. uh, Workshops gevolgd, naar Amerika gevlogen. Uh, Ja, ik ben gewoon allemaal vette dingen gaan doen. Dingen die ik echt leuk vond en waarvan waarvan ik ze misschien vroeger ooit deed toen ik klein was, maar helemaal kwijt was geraakt. En, uh, en toen, twee jaar later, dus na iedere dag dezelfde vraag te stellen, uh, niet opgeven, hoorde ik een speech van uh, Gabrielle Bernstein, jullie misschien niet onbekend, Spirit Junkie Masterclass onderhanden, and The Universe Has Your Back, groot fan van haar. Uh, stond ik te, keu- uh, te koken en ik had uh, in de keuken mijn iPad en ik luisterde zeg maar iedere seconde van de dag naar alleen maar inspirerende dingen dus dat is ook nog een, denk ik, goede tip. Is je constant, zeg maar, uh, omringen door inspirerende boeken, inspirerende speeches, inspirerende mensen. Podcast zoals dit. Nee. Podcast. <laughs> Podcast zoals dit. Um, en toen was ik dus in de keuken en zij riep in die speech op voor meer miracle workers. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik voelde het letterlijk: dit is het. En ik voelde het echt. Ja, ik hou nu mijn hand op mijn hart, maar ik voelde het echt letterlijk vanuit mijn hart. Ja, ik, en ik wel, ja. ja, en ik, ik moest gewoon echt huilen. En ik dacht van, fuck, dit is het. Maar ja, miracle worker, miracle worker, waar heb je het over, weet je wel? En, ja. En, ja. Dan denk je, oké, okay, ja, dit is ja, wel een is teken, dit? dit is het wel, ja. maar wat is die de ja, godsnaam? Wat is dit? Ja. Dus toen wist ik het eigenlijk nog steeds niet. Hm. <laughs> toen wist ik alleen van, ja, oké, okay, ik zeg, ik ga mijn baan opzeggen. En uh, ik zie wel wat er komt. En dat heeft mij heel erg uh, Vertrouwen, dat, dat had een broer, heeft een, er een zwaar beroep gedaan op uh, vertrouwen, dat er altijd iets is voor jou. En, uh, en uh, toen heb ik mijn baan opgezegd en uh, ja, er gebeurden er gewoon ook de meest bizarre dingen. Dus ik had niet verwacht dat ik, uh, ik dacht echt dat ik van de ene op de andere dag geen inkomen meer zou hebben. Ik raad het niemand aan, overigens, om het precies zo te doen zoals ik het heb gedaan. maar um, Ik dacht gewoon, ik kon niet meer, dus ik kon geen stap meer zetten en ik wist... Oké, okay, dat is wat ik wil. Miracle worker zijn. Ik weet niet precies hoe, maar ik doe dit in ieder geval gewoon niet meer. Zo ben ik uh, Tijdens mijn functioneringsgesprek heb ik mijn baan opgezegd. En het uh, bizarre gebeurde dat ik een paar maanden ervoor vroeg iemand mij on the spot. En dat is het ook mooie, zeg maar, van echt on the spot. Als ik nu één vraag mag stellen, uh, wat je het allerliefst zou doen, komend jaar, wat is dat dan? En toen zei ik van, nou, ik wil... Ik wil leren over alle vette shit die ik, uh, waar ik zeg maar nu in teach. Uh, en tegelijkertijd geld verdienen. Nou, ik dacht, dat is een onmogelijke combinatie. Maar, uh, nou, dus dat was, dat was maar eigenlijk mijn intentie toen. En die heb ik hardop uitgesproken. Luister naar wat ik zeg. Hardop uitgesproken, mijn wens aan het universum. En um, uh, toen um, heb ik mijn baan opgezegd. En het, het, het onvoorstelbare gebeurde. Dus ze zeiden eigenlijk van, uh, ik zei eenzijdig op. Dus eigenlijk heb je geen rechten, niks niet. En uh, toen zei ze van, ja, we gaan je helpen. En hier heb je een budget voor uh, om, om buiten, uh, buiten het bedrijf... de trainingen te doen die je wil doen. Uh, ik krijg nog zoveel om mee uh. Ja, ja wow. dus het heeft dan ik nog heel... Ik zit lukke... echt met wijd open geleren. <laughs> <laughs> Same. <laughs> ja, ja, echt um, ja, heel bizar. Ja, dus, dus dat, dat noem ik dan wel de miracles... Ja. Die er gebeuren als je je hart volgt. En in combinatie met een extreem groot vertrouwen en je intentie. Durf. Ook wel echt heel veel ja, durf. ballen. Ja,
0: letterlijk ja. ballen. <laughs> en, uh, uh, en je tijd ja. daar is natuurlijk ook niet voor niks geweest.
2: Nee. nee daar Waarschijnlijk is, valt nee. het nu
0: allemaal op zijn plek waarom je daar... Waarom ik daar moest zijn. Zo <laughs> nou
2: ja, ik moest daar dus zijn om in te zien... ...om eigenlijk helemaal tot aan de rockbottom eigenlijk te gaan... Van mijn eigen... Ja, dat, dat als ik dat niet had gedaan... Kijk, nu... Ik, ik was, heel vaak was ik het toen, destijds... toen ik dit allemaal nog niet helemaal door had. Uh, toen ik nu niet bewust was van dit allemaal. Toen was ik dus inderdaad... constant boos op anderen. En boos op het leven waarom... mij dit allemaal overkwam. En nu kan ik, dat, kan ik dankbaar zijn. En dat is denk ik ook de kunst. Om voor de shit dingen die er gebeuren... in je leven... Mm. die je toch aantrekt... Om er super dankbaar voor te zijn, want dat zou wel eens heel goed je groei kunnen zijn.
1: Ja, dat is precies um, bij mijzelf, ja, bijna twee jaar geleden uh, raakte ik overspannen um, in mijn toenmalige baan. En daarvoor had ik een baan die ik heel leuk vond, waar ik wel ook veel te hard had gewerkt. Maar achteraf vroegen mensen van: Oeh, heb je dan niet spijt gehad uh, dat je die nieuwe baan hebt aangenomen, waar je toen uiteindelijk overspannen bent geraakt? Maar. Als ik die baan nooit had gedaan, was ik ook nooit geweest waar ik nu ben. Nee. Dan had ik misschien gewoon doorgegaan. En had ik, ik had altijd een stemmetje in mijn hoofd die toch dacht van... is dit het? Ik, ik denk het niet. Maar wat dan wel? Geen idee. Hoe kom ik erachter? Nobody knows. En door dus inderdaad rock bottom te gaan... Uh, creëer, creëer je juist weer ruimte voor jezelf om, om te groeien... om te groeien ja, en om verandering door te maken.
2: Ja, ja, ja nee, dat is precies... En, en, dan, en dan de kunst is dan, dan natuurlijk nog om dan gewoon echt dankbaar te zijn voor die situatie. En ook voor dat ik, zeg maar, die lichamelijke klachten had. Ja, daar ben ik ook dankbaar voor. Want nu ben ik me veel bewuster van voeding en uh, geworden. En heb natuurlijk die lattes.
0: En, uh, en uh, ja. Ja, super ja. Een mooie combinatie. En ook mooi hoe je dat zei van uh, weer echt leuke dingen gaan doen. Gewoon. Dingen waarvan je ziel gewoon gaat zingen, eigenlijk ja. in plaats van huilen, ja, precies, ja, die, die echt we vergeten was, misschien, ja. En dat je kan natuurlijk ook niet van de ene uh, van een rock bottom meteen naar, nee. naar iets anders succesvols. Dus volgens mij heeft je ziel het ook nodig om dan in de tussentijd even te mogen genieten van leuke dingen doen, of zo, of even chillen op de bank, ja, maar en ik een denk boek ook lezen en dat
1: dat uiteindelijk de enige manier is om je purpose. Te vinden. Ik zeg even, purpose, de zaak is te vinden. Je kan er wel een soort van mm, heel hard over na gaan denken. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Maar ik geloof wel dat de enige manier is om daar achter te komen... juist te maken heeft met wat jij hebt gedaan. Gewoon je hart gaan volgen en de dingen gaan doen... waar jij heel blij van wordt. Zeg maar die, die actie nemen... is wat je uiteindelijk, denk ik, tot een antwoord ja. kan leiden. Want ja. als, je het no- als je nooit de dingen doet die je leuk vindt... Is er ook niet echt een manier om te ontdekken nee. waarom, waar, waarvoor je hier bent? Nee. Zei
0: jij dat nou laatst van um, die quote van Elizabeth Gilbert, geloof ik? Van: If oh, you don't ja. know your purpose, follow your curiosity. zei jij dat niet? Ja, dat ook. Ja, dat is het precies.
2: dat is het precies. Dus ik had, ik had bijvoorbeeld wat ik heel erg miste, was creativiteit, want daar ben ik vroeger wel heel erg mee opgevoed. Met heel veel tekenen, schilderen. Um, mijn moeder naaide haar, haar eigen kleren en dergelijke. En, um, deed veel met bloemen en, en, en inrichting en dat soort dingen. Dus ik ben weer stiften en potloden gaan kopen. Een kleurboek, uh, noten, uh, Ik ben gewoon weer de dingen gaan doen die ik eigenlijk vroeger heel erg leuk vond. En waar ik ook goed in was. In plaats van uh, dat ik echt me concentreerde op de dingen van waar ik eigenlijk niet goed in was, dat deed ik namelijk dus ook heel erg mijn mm. hele leven. Om te bewijzen dat ik, om te bewijzen dat dat, dat ook kon, ging ik, heb ik heel veel dingen gedaan. En dat Super kost herkenbaar. zoveel kracht. Ja, 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 ja. En, 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 dat, dat. ja, dus ik ben gewoon de dingen gaan doen die ik deed toen ik tien was, ja. die ik toen heel leuk vond en gewoon op gevoel van oh dus ik een leuke workshop over uh, wat ik veel plant power of weet ik veel wat gewoon toffe dingen gaan doen en erop uit en een beetje out of the box dingen om jezelf een beetje te trainen van uh, oh, what's beyond weet je huh? ja.
0: ja weet je waar ik nog wel benieuwd naar ben um, Nou. een soort van uh, uh, manifestation fuck up of zo <laughs> ik kan er ook nog wel een paar vertellen hoor oh, ja ik weet ook nog wel een leuke maar heb jij een soort van een voorbeeld van oké okay, do, do not do this at home oh,
2: nee ik vertel jij er eerst een oh ik eerst? ja ik vertel jij er eerst. Uh, ja ik heb ook nog wel gaaniger ja maar ik weet oh, ja, wel, ja. ik heb een keer geprobeerd het
0: <laughs> is echt zo'n genant verhaal om een, um, <laughs> een een man die ik leuk vond <laughs> die een soort van <laughs> Ik, hij kwam aanlopen en toen zag ik hem en toen wist ik, oké, okay, ik Naomi, don't go there, don't go there. Maar hij zag er gewoon precies uit zoals mijn, in mijn hoofd zeg maar de man van mijn dromen eruit zou moeten zien. En uh, nou, ik uh, met hem praten, met hem flirten en uh, nou, dat lukte dan allemaal, maar ik, hij was gewoon nooit 100% in. En ik heb hem misschien tot de 90% gekregen, maar ja, dat kan je al raden. Dat gaat uiteindelijk niet werken, zeg maar. En nu kwam ik weer met mijn manifestatielijstjes en al die onzin. En dan ondertussen heb je gesprekken met vriendinnen. En dan de hele tijd krijg je bevestiging in. Van je moet echt kappen met die onzin. Ook al zeggen mensen dat niet letterlijk, hè? maar gewoon, je voelt het. Dus dat was echt een grote manifestation fuck-up. En dat duurde ongeveer 10 maanden omdat <laughs> ik echt leerde van, oké, okay, ik moet hem nu loslaten en het is, uh, het is klaar. En toen had ik liefdesverdriet voor het eerst in mijn leven niet om hem per se, maar echt om mezelf. Omdat ik dus ja. mezelf eigenlijk een soort van zo had afgewezen door tien maanden de tijd te verspillen aan een man die het gewoon klaarblijkelijk niet waard is. Zeg maar. Ja, ja, precies. Dat is een hele interessante. Ja, ja die heb ik ook. Ja, ook, ja. ja. ja ja, ja daarachter,
2: dat is proberen zeg maar te pushen en het, het er doorheen te pushen zeg maar, van de dingen die eigenlijk gewoon helemaal niet ja die gewoon niet gaan werken ja nee dat is zeg maar die heb ik die, die, nou ik heb gewoon de exact dezelfde verhalen ja. nog wel een ander en dat was misschien niet per se een manifestation vak maar wel dat ik uh, deed ik een intention setting practice op uh, video ik, uh, nou, ik vind het dus heel leuk om ook met rituelen zeg maar, te werken. Dus echt uh, omdat die ook energetisch heel krachtig zijn. Uh, dus ik had dan. Ik had, uh, wanneer was dat nou? Ja, in januari dit jaar had ik een, uh, een free intention setting practice. En dan ging ik dus vier dagen lang, ging s'avonds live tutorials doen. En dat was voor mij overigens ook al heel erg een out of the box, een out of the comfort zone ding. Zeg maar om met mijn gezicht uh, live in de camera dingen te zeggen. Dus toen wilde ik, en de laatste avond was dan bedoeld dat ik een ritueel zou doen op video. <laughs> Normaal gesproken gaat het allemaal perfect. En uh, ik had het ook al helemaal zo bedacht hoe ik het ging doen en bla bla, bla En dat ik had het helemaal goed voorbereid en gevisualiseerd natuurlijk hoe ik dat ging doen. En, uh, maar dat werkte dus zo, dus dat je uh, opschrijft wat je los wil laten. En wat je los wil laten, dat steek je in de fik zeg maar dat papiertje steek je in de fik... en dan heb je dus een ander papiertje... waarop je intenties schrijft wat je wel wil bereiken. Hè? En dat vouw je dan helemaal klein op en dat hou je dan. Dus ik had hier die camera en ik had, is het, had hier die kaars. En ik had hier die kaars. En ik had... Het is echt verschrikkelijk. Ik had een uh, heel klein kommetje... Uh, waar ik dan dat papiertje dan in zou doen. Ja, het ging dat ding, dat fikte een partij de lucht in. En het was net hier in het huis. Ik was net drie weken in het huis of zo. En, uh, ja, ik, en ik zei, oh sorry jongens, en ik naar buiten en ik snel met dat ding onder de kraan en ik dacht, oh mijn god, de hele tent fikt af. Ja, dus, uh, ja dat zijn ook wel dingen die echt eigenlijk le- niet helemaal lekker gingen zeg maar. <laughs> en
0: je hebt wel te goede briefje verbrand. Ja, ja, nee, d- dat zeker. Maar... Je manifestatie in de fik <lacht> en ja, ja,
1: negatieve maar dingen. Maar misschien <lacht> moest je dit gewoon heel erg loslaten. Dus het is ja. gewoon een hele grote fik.
2: <lacht> ja, dat was wel echt een scary okay, maar... ook. ook.
1: Ja, um, ik weet niet of ik dit misschien al had verteld. Nou, in ieder geval wel aan jou, Naomi. Maar um, ik had, um, zoals de luisteraars die vaker luisteren weten... Um, mezelf oktober vrijgegeven... Want ik had het mijn eerste jaar als freelancer gewerkt um, en dat ging heel goed, maar ik was uiteindelijk toch heel veel, um, ja, t- toch weer lange dagen en weken aan het maken voor opdrachtgevers en niet per se voor mezelf. Dus ik dacht, ik moet een stapje terugnemen om weer bij mezelf te komen. Um, dus ik uh, was aan het verkondigen aan iedereen van, um, oh, ik neem geen opdrachten aan in oktober en ik had helemaal um, uitgerekend hoe lang ik het dan uit, uit zou kunnen zingen. Uh, ...zonder inkomen, maar ik had nog wel één opdracht staan voor oktober. Maar ik dacht, oké, nou ja, prima. Dan doe ik dat nog wel, maar verder ben ik dan vrij. (laughs) En na een paar dagen word ik gebeld en gaat die opdracht dus niet door. Dus dat is een soort van paar duizend euro waar ik dus (laughs) wel nog op had gerekend... En ...waardoor ik eigenlijk de stap durfde te nemen om te zeggen... ...ik neem geen opdrachten meer aan. Uh, En dat was dus ineens weg. En toen moest ik heel wat lachen, want toen dacht ik... Be careful what you wish for, weet je. Want ik zeg tegen iedereen, ik ga niks doen in oktober. Uh, en stiekem had ik dus nog wel iets wat ik ging doen. Maar dat Hello, dacht us- ik, dat heeft niemand te weten. En poemp, dat, uh, <laughs> dat verdwijnt ook gewoon. Uh, maar ik wist toen al meteen van... Ik moest toen heel hard lachen gewoon. Ja, natuurlijk. Oh ja, Oké, okay, ik mag gewoon echt eventjes niks, niks doen. Ja. Dus dat was ook wel weer een fijne uh, bevestiging dat het juist de juiste beslissing wel was geweest ja. um, om uh, om dat zo te gaan doen en uh, het grappige is dat dat geld wat ik dacht dat ik mis zou lopen dat ik dat eigenlijk te veel had gespaard voor de belasting dus het was er nog wel gewoon dus, dus uh, ja dit vond ik wel gewoon ja, dit vind ik hele leuke dingen dan, ja. dan zie ik gewoon oh, wow. echt de uh, universe in action eigenlijk. Oh, ja. <laughs> en ook uh, ja, ja, ik durf dit wel te vertellen, maar ik kan niet uh, te veel uitweiden in details. Maar um, ik weet van mijzelf um, dat het belangrijk is dat ik veel uh, chill en veel rust neem. Ik denk heel veel mensen, dat we allemaal veel te hard werken. Um, en um, ik wilde dus een nieuwe opleiding gaan doen, maar daarnaast dacht ik, wat wil ik nou... Heel graag, uh, want dat is één dag per week. Wat wil ik nou heel erg in die andere vier dagen? Nou, dat is gewoon podcast maken, want dat vind ik heel leuk. Zowel wat ik met Naomi doe als uh, ook voor klanten. Uh, maar dan het liefst um, wel podcasts die mijn interesse raken. Dus alles uh, wat eigenlijk in de richting van ja, zelfontwikkeling en spiritualiteit is. En uh, ik lag op een maandagmiddag in mijn bed te chillen en podcasts te luisteren. Toen ik ineens werd gebeld, wakker werd gebeld, dus ik had eerst niet opgenomen, want ik dacht, wie is dit? En toen dacht ik, oké, laat ik toch maar terugbellen. En toen was het dus uh, iemand van een podcastbedrijf die mijn uh, profiel online had gezien. En die zei, heb je zin om morgen langs te komen, want we zijn naar iemand op zoek. En uh, nou ja, waarschijnlijk ga ik dus met hun mijn um, dromen uh, waarmaken. Maar ik vond het heel tof hoe het gewoon... Terwijl ik dan in mijn bed lig op een maandag... wat je dus eigenlijk nooit van jezelf mocht... maar wat nee. ik nu dus heel erg van mezelf mocht. En dat dan ook op dat moment komt een belletje. Oh ja, super cool. Ja, ja. ja. ja chill. Ja, ja. Dus I love it. Ja. <laughs> maar ik moet zeggen dat mijn eigen proces... Uh, ik, ik kan me heel erg vinden in wat jij zegt. Alleen omdat ik me nog nooit zo heb verdiept, voelt het altijd meer als een soort van surprise of zo. Van, wow, oké, okay, nou gebeurt er weer dit. Oh ja, yeah, shit, het is eigenlijk heel logisch. En dan achteraf kan ik, zeg maar, verklaren ja, ja, ja. Um, waarom het is gebeurd. Hmm. Maar ik vind, het, um, ik, ik vind het nog lastig om het actief zelf te doen, zeg maar. Ik, ik zit wat meer dus, denk ik, dan redelijk veel in die ja. overgave-modus. Ja, kijk, ja,
2: wat, wat eigenlijk het toffe is, is dat je, um, dat je je leven gewoon bewuster, veel bewuster kan creëren. Als je, zeg maar, met, met de wetten van de kosmos, of zeg maar volgens die soort van formule die ik heb ontwikkeld, als je daarmee werkt, dan, uh, dan is het niet allemaal maar gewoon een, dat het je overkomt, het leven. Maar dan is het gewoon veel meer dat je in co-creatie werkt. En dat je bewuster wordt van je energie en wat je uitstraalt, wat je gedachten zijn, wat je overtuigingen zijn. En dus eigenlijk wat je aantrekt en wat je intenties zijn. Want heel veel mensen denken niet eens na over wat ze, wat ze echt willen of waar ze over dromen. Of, omdat ze al bijvoorbeeld weten of denken te weten. Of hun, hun analytical mind al zegt, dat ga jij toch niet. Dat gaat toch niet. Jij, jij een groot dromen van, oh nee, maar dat kan ik toch nooit. En, en dat is eigenlijk het toffe zeg maar, van, uh, ja als je zeg maar, deze kennis hebt uh, en de formule, dat je, dat, dat je daar gewoon... Da- en het is een hele simpele formule. Het zijn gewoon vier schrijfopdrachten en een uh, en, en meditatie die bestaat uit vijf stappen. Nou, en als je daarmee werkt, maakt het dus ook heel makkelijk. Een super, super easy tool, wat je gewoon in je dagelijks leven kan gebruiken om, om veel bewuster je leven te creëren, in plaats van dat je het te laten overkomen. Ja. Want het toffe zeg maar, ook van gedachten. Is dat gedachten je gewoon letterlijk ziek of gezond kunnen maken. Dus je gedachten hebben gewoon kracht. Supergrote kracht. Zeker in combinatie met een gevoel. Dus dat het, dat het heel cool is dat je dus zeg maar, heel gefocust je intenties kan zetten. En, en daardoor en dan loslaten. En zeg maar de vijf stappen volgt. En that's it. En, en dan loslaten. En dan gewoon overdag gewoon... Wat er tof aan is, is dat je dus overdag gewoon relaxed kan zijn. Want je weet, oké, okay, ik heb een intentie gezet. Ik heb een connectie gemaakt. Met de field, het universe, uh, source, god. Uh, hoe, je het maar, hoe je het maar ook wil noemen. En nu kan ik relaxen. En relaxing into it. Dan, en dan hoef je dus niet constant die zorgen te maken over dingen. En dat is het vette eigenlijk. Van Als je dus weet hoe je met de wetten van, de, van energie en de wetten van de kosmos of het universum
1: werkt. Ja, eigenlijk, hoe ik het zelf ook graag noem is, het leven voor je laten werken. Ja, mm. precies. Ja. Ja. ja.
0: ja, mooi. Ja, ik zei net tegen Marie de auto van, um, omdat we ook een beetje al, natuurlijk al samen over aan het kletsen waren. Van, ik volg ik heb gewoon in mijn leven geleerd door, door trial and error van: oh, ik moet constant mijn intuïtie volgen, want anders dan: I fuck everything up, zeg maar. Ik krijg gewoon de hele tijd heel hard dan een knal. Ik val van mijn fiets en ik verzwik mijn enkel of zo, weet je wel. Echt dat soort dingen. Um, vroeger vond ik dat dan altijd heel stom. Want waarom ben ik de hele tijd ziek? Of waarom ik de hele tijd... Maak, breek ik mijn arm en shit, maar. <laughs> en nu... Dus daar was ik achter gekomen. Maar ik kan zelf dan mensen niet uitleggen... <laughs> hoe je dat dan... Ja, hoe doe je dat dan, zeg maar. vraag vraagt ja, hoe doe je dat dan? Ja, ik heb geen idee. Ja, ja jou lukt altijd alles. Ja, weet ik veel. <laughs> Anders breek ik mijn enkel of mijn arm. <laughs> dus ik ben heel blij dat jij een soort van concreet... Stappenplan en science-based erachteraan. Uh, ja, zodat ja, ja, iedereen er gewoon mee aan, aan de, de slag, slag kan. Plan. Ja, ja.
2: En maar ook dat je het gewoon echt gaat begrijpen, weet je wel, van hoe het werkt. en ja. Dat het niet meer zo verweverig is en alleen maar is van the law of attraction. Zeg maar de wet van de aantrekkers heeft iedereen wel van gehoord. En de secret, dat je alleen maar hoeft te denken. Dat is niet zo.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Dus nee. Uh, je moet het echt voelen en geloven. Ja,
2: voelen en nou, je kunt dan dus die formule, die stappen volgen. Het is eigenlijk super simpel. Je hebt gewoon een journal. Je gaat gewoon je vijf dingetjes opschrijven. En dan ga je in meditatie zitten en dan volg je de meditatie in de Ja. En,
1: en dat is later. En hoe kunnen onze luisteraars met jou in contact komen?
2: Ja, dat kan uh, natuurlijk via mijn website. En dat is www.cosmiclife.nl uh, Instagram is ook cosmiclife.nl um, registeren uh, vind ik altijd leuk. En ik ben altijd bereid om koffie te drinken. Of om een latte te drinken of... Uh,
0: thee. Ja, ja, dat het uh, lekker is. Ja. <laughs> Thanks voor dit gesprek. Yes, graag Dank gedaan. Je wel. Dank, je wel. Super Dank. Wel.
1: <laughs> Heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, ik hoop dat de aflevering je heeft geïnspireerd. En als er vragen zijn, dan kan je die altijd sturen aan Christine. Uh, of als je vragen aan ons hebt, kan je die ook altijd sturen via Instagram. In januari doet Christine een manifestatie-challenge op haar Instagram-account. Dus mocht je nou helemaal hyped zijn geworden van deze aflevering... en denken van, wajo. Ik ga sowieso voor die rode Ferrari in 2020. Dan zou ik daar zeker aan meedoen.
0: Ja, ja en als jullie um, reviews willen schrijven in de Apple Podcast App of iTunes... dan helpt dat ons heel erg met onze vindbaarheid. En volg op Insta, hij is leuk, voor andere leuke dingetjes. En ja.
1: Oh ja, en deel de aflevering ook vooral met je vrienden. Ja, superleuk. Als je zelf niet per se een rode Ferrari wil, maar je vriendin Karin wel... Stil nog gewoon door naar Kare. <totstuken>